0: puisqu'on sait très bien qu'on n'a pas que ça à faire. Ensemble, on va voir trois choses principales. Déjà, en un, pourquoi vous avez besoin de LinkedIn pour développer votre activité et surtout, pour qui est-ce que LinkedIn est bénéfique Donc, voir si LinkedIn est un réseau social sur lequel vous allez pouvoir euh, vous mettre, tout simplement. Deux, le changement que vous devez effectuer pour communiquer efficacement sur LinkedIn, pour trouver vos clients. Et enfin, en trois, la stratégie en trois étapes pour décoller sur LinkedIn, pour trouver vos clients et décrocher de, de nouvelles opportunités. Donc en clair, on voit toutes les stratégies profitables à appliquer et les erreurs coûteuses à éviter pour gagner en sérénité grâce à un flux stable de clients professionnels. Et cette masterclass vous est 100% offerte. Vous avez simplement à vous inscrire via le lien en description de ce podcast ou bien aller sur le lien que je vais vous dire tout de suite, www humanbusiness-academy.com slash masterclass. Je répète, www.humanbusiness-academy avec un y.com slash masterclass, mais le plus simple, c'est que vous cliquez sur le lien en description de ce podcast et je vous détaillerai toute la stratégie pour faire décoller votre business. J'espère sincèrement vous y voir et je vous dis à très vite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vous ouvre les coulisses de mon entreprise puisque j'ai vraiment envie de vous emmener avec moi dans mes réflexions, dans mes stratégies, dans mon mindset à moi euh, et de vous expliquer un petit peu bah, ce que que ça fait d'avoir une entreprise aussi qui grandit euh, rapidement euh, parce qu'on a souvent euh, de grands mythes et j'ai envie vraiment de de vous ouvrir les portes de mon entreprise pour vous expliquer en réalité en fait ben, c'est pas pareil, <rire> c'est pas forcément pareil que ce qu'on pense. Et, euh, et de, vous, bah, de vous ouvrir en fait tout simplement les portes de mon entreprise pour vous dévoiler un petit peu tout ce qui s'y cache. Euh, les problèmes aussi que je vis actuellement, les, les changements de perception et, euh, et moi, mes réflexions, mes changements de stratégie, etc. Donc euh, restez connectés, c'est parti Alors petite info, cet épisode de podcast va pas forcément vous dévoiler, on va dire, des stratégies pour lancer votre activité, pour trouver des clients, pour communiquer sur LinkedIn, pour apprendre à vous vendre, etc. Euh, On n'est pas forcément sur sur un épisode qui va va s'adresser, on va dire, à des personnes qui débutent. Par contre... Même si vous débutez ou que vous soyez d'ailleurs dans votre stade d'entreprise, même si vous êtes à 10 km déjà devant moi, c'est des choses soit que vous avez vécues, soit que vous allez vivre euh, et donc je pense que ça peut largement vous être bénéfique pour éviter certaines erreurs aussi euh, par la suite dans le développement de votre activité. Pour faire un petit récap très rapide de, de mon parcours, même si vous le retrouverez plus en détail sur mon site internet, je vous ai fait une petite rétrospective avec des dates et tout. Euh, moi j'ai ouvert mon auto-entreprise en 2018, mais bon, faut savoir que je n'avais absolument pas de stratégie, rien du tout. Euh, donc autant vous dire que je ne vivais pas du tout de mon, de mon activité, j'ai eu pas mal... Euh, euh, pas mal d'activités en fait, différentes pendant à peu, près, à peu près deux ans. Et puis euh, début 2020, j'ai vraiment tout structuré. Euh, structuré vraiment toute mon expertise, mon offre, mon positionnement, ma cible, etc. Je me suis formée, je me suis fait accompagner. Et c'est là où tout a démarré très clairement et au bout d'à peu près deux mois, euh, je vivais de mon activité. Euh, j'ai enfin pu me prendre un appartement, <rire> grande, grande avancée aussi, mais vraiment pouvoir vivre effectivement de mon, de mon activité, donc en 2020, en pleine crise Covid, etc. Euh, et, euh, et en fait, ça a décollé assez rapidement puisque j'ai, j'ai commencé à recruter en fait quelqu'un dès l'été 2020, euh, une première personne, euh, en... En janvier 2021, je faisais mes premiers 10 000 euros par mois. Donc euh, donc c'était quand même même chouette, une grande grande avancée aussi que que j'ai bien célébrée avec le lancement du coup de de ma formation qui aujourd'hui s'appelle la Human Business Academy. Euh, Et puis cette année, les premiers mois où j'ai pu réaliser 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, donc ce qui n'est ce qui pas rien, ce qui fait qu'aujourd'hui bah, j'ai une entreprise qui, qui grandit rapidement, euh, où, euh, où bah, bien évidemment j'ai pu atteindre les six chiffres à l'année. Euh, j'ai sept personnes qui travaillent, euh, qui travaillent avec moi au quotidien et différents prestataires plus ponctuels, donc, euh, donc ça grandit bien. Aujourd'hui, si vous ne savez pas, je, je vis à Bali. Bref, euh, sur le papier ça peut être génial, la vie de rêve comme on dit, mais dans les coulisses, bah, parfois il y a des jours c'est pas facile et, et en fait c'est pas forcément ce qu'on s'imagine. C'est-à-dire que quand moi je l'imaginais il y a 2-3 ans, euh, bah, j'imaginais quelque chose de beaucoup plus simple, <rire> de beaucoup plus facile et, et en fait souvent, moi j'ai noté 4 grands mythes en fait, qu'on a quand on veut développer son entreprise et quand on s'imagine des bah, personnes qui ont réussi et qui, euh, qui ont une entreprise qui, qui fait du cash, qui, qui fait du chiffre, euh, et qui grandit. Alors déjà, première chose que moi je pensais, c'était, euh, je me disais, ouais, quand j'aurai une entreprise euh, qui grandira, qui aura au moins six chiffres et tout, euh, bah j'aurai plus de liberté, j'aurai plus de temps. Oui, alors, pas forcément. <rire> je vais vous expliquer après pourquoi, pas forcément, justement. Ah, je pourrais partir vivre sur une île, les pieds dans le sable. Alors oui, je vis sur une île, bon, j'ai peut-être les pieds dans le sable parfois, mais bon, dans la réalité, en fait, c'est tout autre. Ah, je pourrais travailler 4 heures par semaine, ça c'est la faute d'un livre trop, trop connu à mon goût. Et, et souvent, on se dit aussi, bah, super, les stratégies, en fait, pour faire 10 000 euros par mois... Je les ai, super, bah après ça va être facile de faire les 100 000 euros, puis facile de faire le million, il suffit d'appuyer sur un bouton d'accélérateur sur, sur, la, sur la pédale, et puis, et puis j'avance en fait, et puis petit à petit je vais scaler mon activité, et puis bah voilà, je vais y aller pas à pas, mais je vais juste mettre en place des stratégies au fur et à mesure. Bon, bah, je suis là pour vous dire que non, ça ne marche pas comme ça. Dans la réalité, c'est tout autre. Et, euh, et en fait, les montagnes russes ne s'arrêtent jamais. Voilà, désolée de vous, de vous l'apprendre, mais les montagnes russes ne s'arrêtent jamais. Je pense que ça fait partie aussi euh, de, de, bah, du processus. Et, euh, et petit disclaimer ici, je vais vous enregistrer un épisode de podcast où je vais vous expliquer aussi, là j'arrive sur vous expliquer un petit peu mes problématiques du moment, mes challenges que j'ai vécu cette, cette année avec une entreprise et un passage en société qui qui a été euh, très fort, on va dire en termes d'accélération. Euh, pour certains, certains qui sont peut-être pas du tout euh, au, au même stade que moi, ça va vous paraître un petit peu des problèmes de riche, très clairement. Et, euh, et je l'assume, je voilà, je le conçois. Euh, donc euh, donc c'est ok. Euh, donc c'est peut-être des problèmes qui vont vous paraître. Euh, beaucoup trop, euh, trop futile pour l'instant. Pour d'autres, peut-être que vous allez vous retrouver très certainement dans ces problèmes-là que vous avez peut-être déjà vécu, euh, ces, challenges, euh, ces, ces, ces challenges-là. Mais j'ai vraiment envie de vous le partager, en fait, moi, ma réalité et mes challenges parce que, parce que bah, ça fait partie de mon activité et j'ai pas envie de vous véhiculer, en fait, euh, une, une vie, un parcours entrepreneurial où tout est rose, euh, où c'est le monde des bisounours, non, alors oui, ça peut, être, ça peut être bien évidemment simple, c'est pas facile. Ça peut être simple quand on, est, quand on se forme, quand on se fait accompagner, quand on euh, met les choses pas, pas en place. Mais par contre, vous allez vous prendre des rochers sur votre chemin. Ça, c'est inévitable. Vous allez tomber. L'important, c'est de se relever. Et, euh, et voilà, donc je me suis noté un petit peu euh, mes grands challenges de 2022... Et, euh, et en fait, dans la réalité, ce qui s'est, ce qui s'est passé, ce que moi je pensais euh, obtenir, et en fait, euh, non, non, la vie m'a beaucoup, beaucoup challengée déjà pendant ces neuf premiers mois. Ça, je peux vous l'assurer. Déjà, première chose en fait, moi je pensais que quand notre entreprise, elle, elle grandissait, que, euh, bah, que c'était euh, déjà plus, plus stable, plus lancé, que j'allais arriver en fait à un rythme de croisière, et que du coup, c'était cool, j'allais pouvoir un petit peu lever le pied, Prendre du temps pour moi, euh, avoir plus de de liberté, plus de temps comme je vous disais tout à l'heure. Et en fait, tout l'inverse s'est produit. À peu près, euh, l'année 2021 a été assez euh, assez charnière pour moi là-dessus. Je me suis retrouvée en fait vite submergée par toutes les casquettes que je devais porter. Toutes les casquettes de l'entrepreneur que vous allez devoir aussi porter vous de votre côté. La communication, le marketing, la vente, la partie commerciale, la comptabilité, ma casquette de coach, ma casquette de formatrice, ma casquette de, prestation de, service, enfin de prestataire de service. Et en fait, je me retrouvais totalement perdue. Même en termes d'organisation, en fait, je me retrouvais à m'éparpiller dans tout mes, toutes mes casquettes. Et, euh, et ce qui fait que je me rendais compte qu'en fait, je n'avais pas de structure. Et en fait, la première chose, la première chose qu'il faut que vous fassiez, pour scaler votre activité, et ça c'est ce que je vous apprends dans mes coachings individuels d'ailleurs, parce que croyez-moi, j'en ai souffert et je suis passée par là, c'est de structurer votre entreprise. Alors structurer ça veut dire tout et n'importe quoi, mais euh, par exemple dans mon cas, ben, j'ai dû structurer tout mon processus de vente, tout mon processus de com, et surtout j'ai été obligée en fait de recruter rapidement. Alors j'ai fait pas mal d'erreurs en termes de recrutement, forcément, vu que c'était... Euh, les premières fois où je recrutais et que même moi dans ma dans mon parcours aussi à moi j'ai pas vraiment vécu beaucoup de, de d'entretiens d'embauche à moi en termes de en tant que candidat en fait directement euh, du coup bon je patogé un petit peu dans la smoule là dedans ce qui fait que j'ai pas forcément recruté parfois dans les bonnes conditions j'ai beaucoup recruté dans l'urgence en 2000 début 2021 surtout euh, mais du coup ça m'a permis de structurer mon entreprise après, par la suite, et de mettre en place en fait rapidement bah, des process, euh, des des choses bien concrètes, des onboardings bien précis pour les personnes qui me rejoignent par exemple dans l'équipe, mais de vraiment en fait structurer toute mon entreprise pour faire en sorte que mes casquettes en fait euh, d'entrepreneurs, mes différentes casquettes puissent tourner plus plus simplement en fait toutes seules. Je vous donne un exemple, la partie par exemple communication et euh, et marketing euh, vente, bah, ça a été euh, en vrai vrai mon mon gros chantier euh, de pouvoir pouvoir, en fait structurer cette partie-là pour que moi je puisse me libérer du temps sur mes autres casquettes. Tout simplement, je ne sais pas si ça fait sens ce que je dis, j'espère que vous comprenez. (rire) Mais euh, mais souvent effectivement on pense que que, bah, c'est... C'est tranquille, je vais, je vais avoir plus de temps pour moi, je vais pouvoir me libérer du temps. En fait, non, non. Si vous ne prenez pas le temps, le temps ne viendra jamais à vous, en fait. Donc pour ça, il faut d'abord structurer son entreprise pour se permettre de pouvoir se libérer plus de temps pour travailler sur d'autres projets, pour passer du temps en famille, là, pour faire ce que vous, en fait, vous décidez de faire. et deuxième chose, en fait, il faut savoir que moi... Dans mon esprit, dans ma tête, euh, j'ai pas forcément très peur de l'échec. Euh, c'est pas une peur qui est, euh, qui est vraiment présente chez moi. Euh, déjà parce que j'ai déjà vécu assez d'échecs, je pense, euh, pour, euh, pour savoir que quoi qu'il arrive, de toute façon, je me relèverai. Et, euh, et puis j'ai, j'ai, j'ai toujours un plan, euh, plan Z. Donc, euh, donc clairement, c'est, c'est pas ça qui me fait peur. Par contre... Cette année, en 2022, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup été confrontée en fait à ma peur de la réussite. Et ça, ça a été une grande révélation pour moi parce que j'en avais pas du tout conscience. Euh, et je me suis rendu compte en fait qu'en avançant, plus mon entreprise grandissait, plus en fait je m'auto-sabotais. Je vous explique. Juin 2022, c'est euh, le premier mois que je fais à plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires pour ma société. Et là honnêtement... Mon cerveau, il a vrillé. Et en fait, instinctivement, mon premier réflexe, ça a été en fait de freiner, <rire> de tirer sur les rênes, par peur en fait d'aller trop vite, et par peur de trop réussir, entre guillemets. Et, euh, et en fait, je me suis complètement auto-sabotée, et, euh, et bon, je ne le, je le regrette pas forcément, parce que je sais que c'est lié à, à mes schémas, à mes peurs et mes, et mes croyances à moi, et en fait, j'ai envie de dire, je suis même... Je suis même hyper reconnaissante de l'avoir vécu parce que ça m'a permis en fait, de travailler là-dessus euh, alors que je n'avais jamais vraiment travaillé sur cette peur de la réussite-là. Mais en fait, là où j'ai vraiment pris conscience de quelque chose, c'est que développer son entreprise, oui, c'est euh, de la stratégie, c'est mettre en place des process, de la structure, etc. Mais en fait, ça demande de travailler autant, voire même plus sur ses propres peurs sur ses propres croyances, sur son propre mindset, sur son propre fonctionnement, en fait, euh, que sa stratégie. Oui, la stratégie, elle va être importante, bien évidemment, mais en fait, arriver à un stade, quand vous arrivez à votre plafond de verre, quand vous arrivez à à un croisement, en fait, directement, pas pour choisir quelle direction prendre, ou pour dépasser votre plafond de verre, là, vous avez besoin de travailler sur autre chose. Que juste la partie stratégie. La stratégie ça ne suffit plus. Et, euh, et c'est aussi également en fait ce que je fais en coaching, en coaching individuel puisque pour moi il y a la structure mais il y a la partie mindset aussi qui est, qui est en fait primordiale. Et donc j'ai travaillé dessus tout l'été. <rire> je me suis fait coacher bien évidemment euh, puisque je ne pourrais pas euh, Faire du coaching si, euh, si derrière je ne croyais pas, on va dire, en cette, euh, en cette méthode-là. Donc, euh, donc, ça a peu. Euh, j'ai été bousculée, on va dire, assez euh, cet été, en hein, plus avec mon déménagement à Bali. Enfin, il y a beaucoup de choses qui, euh, qui ont remué dans, dans ma tête, dans mon esprit et, et dans mon cœur. Et, euh, mais je suis contente et je suis très reconnaissante en fait, d'avoir traversé cette. Euh, cette passe-là, et en fait, je sais qu'elle n'est pas finie, puisque ça finira par, par revenir, la vie est cyclique de toute façon, euh, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, je, je sais, aujourd'hui, que bah, je connais mes challenges déjà, et en fait, développer vraiment son entreprise demande vraiment de travailler sur ses peurs de se confronter en fait, déjà soi-même. Euh, plus que juste travailler sur sa stratégie. La stratégie, c'est ce qui va vous permettre en fait de vous lancer, c'est ce qui va permettre de lancer votre entreprise et de trouver des, déjà en fait un, un élan directement et de stabiliser à un moment donné aussi bah, votre stratégie de communication, votre stratégie de vente, etc. Mais ensuite, le mindset, c'est vraiment ça qui va donner le coup de, d'accélérateur que vous avez besoin pour atteindre votre vie de rêve en fait, tout simplement. Alors autre chose qui s'est passé aussi cette année, c'est que qu'il faut savoir que je suis une personne gentille, <rire> Tr- très gentille, voire trop gentille en fait, tout simplement. Euh, et, et alors jusqu'à présent, je sais que des personnes en ont, en ont profité et, euh, et c'est ok en fait, je, j'ai appris à l'accepter et, euh, et puis voilà, donc ça j'ai fait on va dire ma part du job là-dessus. Mais j'ai fait face à un autre niveau là, de personnes cette année, très clairement. Euh, quand on a une entreprise qui, qui grandit, qui fait plus de chiffres aussi, et, et vu que je le, je le montre aussi, et je le et je le, je le montre dans ma communication dans mes mails etc donc je le cache pas nécessairement parce que c'est une volonté de ma part et, euh, et c'est, c'est pour vous montrer déjà que c'est possible et que c'est atteignable et, et qu'il suffit en fait entre guillemets de travailler sur soi et mettre en place bah, les bonnes stratégies et, et, euh, et d'avoir les bonnes euh, ouais, les bonnes euh, clés on va dire ok super mais cette année j'ai quand même dû faire face bah, à des personnes assez, euh, assez malhonnêtes euh... Une chose qu'on ne m'a pas dite quand, euh, quand on a une entreprise qui grandit, euh, c'est que vous allez à un moment donné, automatiquement, faire face à des personnes malhonnêtes, entre guillemets, qui essayeront de vous arnaquer, entre guillemets, parce que vous avez de l'argent, parce que vous avez des choses que eux en fait, veulent aussi obtenir. Ce qui fait que j'ai... Euh, eu le bonheur cette année de faire appel à ma ma première avocate, ça a été été sympa mais encore une fois ça a été un un challenge et encore une fois je suis énormément reconnaissante en fait pour cette cette challenge, cette situation que j'ai vécue parce que encore une fois ça m'a permis d'aller travailler sur mes peurs, sur d'autres choses en fait qui qui sont remontées en moi parce que forcément quand vous avez votre premier gros litige on va dire... Bah, ça fait remonter pas mal de peur. Mais bon, du coup, j'en suis ressortie, je grandie, et puis ça m'a permise aussi de pouvoir vraiment structurer davantage aussi mon activité, de pouvoir mettre le doigt sur, euh, sur les petits points d'interrogation qu'il y avait encore dans ma structure, euh, bah, sur lesquels il fallait que je, bah, que je travaille, en fait, tout simplement. Donc, c'est possible que quand vous avez une entreprise qui grandit, bah, vous avez des problèmes qui grandissent aussi avec, et ça fait partie du job. Euh, donc, euh, donc pensez à vous entourer aussi, ça c'est grande, 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 grande leçon pour vous, pensez à vous entourer de gens compétents, pensez à vous entourer aussi de gens qui peuvent vous recommander à des gens très compétents, euh, parce que ça fera toute la différence, votre environnement dans ces moments-là c'est la clé, c'est la clé la clé, la clé, c'est la base de votre pyramide c'est, euh, ça je pourrais faire un épisode de podcast d'ailleurs dédié à ça pourquoi est-ce que votre environnement vraiment c'est ça va tout changer pour vous, donc, euh, donc pensez à vous entourer aussi, puisque c'est ce qui fera que euh, quand votre entreprise va, va grandir, ou fait, au fur et à mesure de votre développement, bah, vous allez pouvoir avancer beaucoup plus vite. C'est votre environnement. Et dernier point que je me suis noté par rapport euh, au challenge que j'ai pu vivre ces derni- cette dernière année, ces derniers mois en mode intense fois 1000, c'est par rapport à cette question de la liberté. Euh, Moi, un de mes objectifs quand je me suis lancée, c'était de me dire « J'ai envie de passer à 4 jours par semaine parce que j'ai envie, j'ai besoin, j'ai envie tout simplement d'avoir un jour dans ma semaine que je dédie à moi. » Et c'est pas égoïste, (rire) au contraire, Euh, mais que je dédie vraiment à moi en fait, à ma croissance, à prendre du temps pour moi pour pouvoir après prendre mieux soin des autres. Et et ça, ça n'a pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout (rire) été facile à mettre en place. Ça a même été un un grand calvaire, en fait, puisque ça m'a demandé, en fait, encore une fois, de me confronter à de nombreuses croyances et de schémas, en fait, que j'avais et qui étaient ancrés et qui, inconsciemment, en fait, m'empêchaient de mettre en place cette semaine de 4 jours. Euh, Alors, je vous ai fait un épisode de podcast qui est entièrement dédié sur le sujet, donc je vous invite à à aller euh, l'écouter où je vous, je vous explique ce que j'ai mis en place pour justement arriver à une semaine de 4 jours et quand même euh, multiplier ben, mon chiffre d'affaires par, euh, alors par 4 à l'époque, mais aujourd'hui j'ai pas fait les calculs où on est à beaucoup plus, très clairement. Mais la semaine de 4 jours, euh, en fait ça m'a mis un an à la mettre en place. Et, et ça a été ouais, très, euh, très compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent on s'imagine que quand notre entreprise va grandir, on va avoir plus de liberté. Alors oui et non. Non, parce que si vous ne mettez pas en fait en place des choses pour, vous ne l'aurez jamais et vous serez toujours esclave de votre entreprise et euh, et salarié en fait de votre votre entreprise et vous n'aurez jamais de temps libre. Si vous ne mettez pas les bonnes choses en place, la bonne structure et si vous ne travaillez déjà pas sur vous. Et et oui, en fait, ça peut être possible. Je vous donne un exemple très très concret aujourd'hui. un de mes mes rêves était de partir vivre en tant que que digital nomade et ma première étape, c'est Bali, là où je vis aujourd'hui et j'en suis très contente mais contrairement aux messages que j'ai pu recevoir ces derniers mois non, ça n'a pas été facile et non, il n'a pas suffi en fait de prendre juste un billet d'avion et de partir vivre à l'autre bout du monde j'ai passé des mois et des mois en fait à structurer mon entreprise pour pouvoir réaliser ce rêve donc la question que j'ai envie de vous poser c'est Ok, vous voulez plus de liberté au travers de votre entreprise, mais c'est pour faire quoi Quels sont vos rêves derrière en fait À quoi va vous servir le temps libre que vous allez vous dégager Et si vous ne savez pas en fait à quoi il va servir, vous ne vous vous le dégagerez jamais en fait. Si vous ne définissez pas ce que c'est que la liberté pour vous et comment elle se matérialise en fait directement dans votre vie, vous ne mettrez jamais en fait les choses en place pour l'atteindre, et ça restera toujours au stade de de rêve dans votre tête, mais jamais une réalité. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que je je travaille en individuel avec mes fabuleux coachés qui ont des rêves de fous. Et d'ailleurs, je suis trop trop contente. Je leur passe un petit mot mot par là, si jamais vous passez sur ce podcast. Mais merci euh, d'être là, parce que je suis trop trop contente de pouvoir euh, vous accompagner. Ils ont des rêves de fous, un mindset de malade. Et euh, Et un potentiel surtout, je trouve, quand quand moi je je les vois et euh, et que je vois leur leur ascension et le développement de leur activité, ça me me donne des frissons. Voilà, j'avais envie de de passer juste ce petit mot-là de gratitude envers euh, envers eux. Et en fait, le message que j'ai envie de vous faire passer dans cet épisode de podcast-là, surtout, c'est que 1. Les choses que vous vous dites aujourd'hui et les mythes que vous avez sur euh, le fait d'avoir une entreprise qui grandit souvent sont faux. De vous allez vivre des problèmes, des challenges, des montagnes russes, mais l'important c'est que ça va venir en fait vous tester et ça va venir vous challenger sur vos propres peurs, sur vos propres croyances, sur vos propres schémas et en fait c'est le, c'est le signe aussi qu'il faut les travailler et c'est le signe qu'il faut aller creuser justement à l'intérieur, qu'il faut aller vous faire accompagner et puis et aller, euh, aller voir ce qui se cache en fait derrière parce que c'est justement là qu'il faut pousser. C'est quand vous êtes à un moment donné face à un un mur et et face à quelque chose que vous n'arrivez pas à traverser là par vous-même et juste avec euh, vos outils que vous avez aujourd'hui, c'est là qu'il faut pousser. Derrière la peur se cache le bonheur, souvent. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça vaut le coup, c'est que ça vaut tellement le coup justement de, bah, de continuer et, euh, et d'avancer. C'est, cette dernière année, moi j'ai vraiment appris à, à aimer plus le chemin que la ligne d'arrivée. Moi j'étais toujours focus sur la ligne d'arrivée, l'objectif que je voulais atteindre, sauf que à chaque fois que j'arrivais à mon objectif, bah, j'en voulais plus, j'en voulais plus, j'en voulais plus, j'en voulais plus. Ce qui fait que je ne profitais pas en fait, du chemin et du moment présent. Quand je me suis lancée, en toute honnêteté et transparence, j'étais après l'argent. Je voulais plus d'argent, je vivais une situation financière qui était particulièrement difficile, euh, dont je ne vais pas étaler forcément ici dans le, dans le podcast, mais j'étais vraiment en mode, il faut que je gagne de l'argent, sinon je vais finir à la rue. Très clairement. Donc c'était mon objectif principal. Mais en fait, plus j'avançais dans mon parcours entrepreneurial, plus aussi je me suis rendu compte que le plus important en fait, ce n'est pas la ligne d'arrivée. Ce n'est pas les objectifs, mais c'est d'apprécier vraiment le chemin. D'apprécier la personne que j'étais en train de, de devenir, les rêves que j'étais en train de réaliser. Et vous de votre côté c'est pareil, le niveau de bonheur que vous vivez est directement proportionnel aux peurs que vous dépassez. Aux croyances que vous reprogrammez, à votre vulnérabilité et le courage que vous avez aussi à accepter vos peurs, à accepter vos émotions et à avancer vers votre vie de rêve. Et c'est ça le plus important. Ça me rappelle un petit peu la fois où j'ai gravi le, le Mont Fuji au Japon en 2018. Petit aparté, petite histoire, le Mont Fuji fait 3800 mètres d'altitude. On a grimpé de nuit pour arriver au sommet à 4h du matin pour le lever euh, du soleil. Donc autant vous dire qu'à l'époque, euh, j'étais pas très très sportive, c'était pas euh, voilà grimper une montagne, moi j'ai pas l'habitude de l'altitude, j'ai pas l'habitude de la montagne. Donc ça a été très compliqué pour moi. L'ascension a duré 8 heures puisqu'on a commencé à peu près à 20 heures le soir pour arriver à 4 heures du matin au sommet. Et en fait, à un moment donné, mes jambes ont totalement lâché. Mon corps me disait mais de tout lâcher, de tout arrêter. Et, et j'avais, j'avais plus clairement la force de continuer. Mais à ce moment-là, c'est le mental qui prend le dessus. À ce moment-là, croyez-moi, quand vous vous fixez votre objectif et que, et que vous avez dans, dans votre champ de vision littéralement le soleil qui est en train de se lever, ah bah vous profitez du chemin aussi, mais vous défoncez tout pour aller au sommet et pour avoir une encore plus belle vue. Donc en fait, oui, ça vaut clairement le coup. Ça vaut clairement le coup. Si on m'avait dit en 2018, lorsque j'ai ouvert mon auto-entreprise, qu'aujourd'hui, je vivrais à Bali, à côté de l'océan, où tous les jours, je peux faire ma marche sur, sur la plage avec les pieds dans l'eau que j'aurais une société à six chiffres avec sept personnes dans l'équipe que je kifferais chaque jour en fait à tester de, de nouvelles offres, de nouvelles activités et à vivre une nouvelle une vie en fait palpitante mais jamais je l'aurais cru en fait car à l'époque à l'époque en fait je voyais vraiment tous les obstacles qu'il pouvait y avoir sur mon chemin et vous savez quoi, il y en a eu bien plus que ce que j'imaginais mais quand votre vision est forte, quand vos rêves sont tellement forts vous y allez en fait coûte que coûte Et vous n'abandonnez pas. Donc j'ai envie de vous poser une question, vous de votre côté, quels sont vos rêves Pourquoi est-ce que vous avez envie de développer votre entreprise C'est quoi la liberté en fait pour vous Qu'est-ce que ça représente Et au quotidien, quelle est la personne que vous avez envie en fait de devenir Et plus vous serez précis dans ce que vous imaginez, plus vous pourrez mettre en place les bonnes actions pour vous rapprocher de votre vie de rêve. Et c'est ça qui va faire que vous allez avancer et que vous allez tellement apprécier le chemin. Et je peux vous aider pour ça. C'est exactement ce que je fais avec mes clients dans mon programme de coaching business expansion. Donc si ça vous parle, je vous laisse directement candidater sur mon site internet ou m'envoyer un petit message. Et puis on discutera ensemble. Donc on arrive à la fin de cet épisode de podcast. Euh, j'espère que les coulisses comme ça de mon entreprise vous auront plu. Euh, n'hésitez pas à me partager votre retour par rapport à ça parce que j'ai toujours un petit peu peur de vous partager. Vraiment les coulisses de mon entreprise qui aujourd'hui ne sont plus très représentatives d'une personne qui est solopreneur et qui démarre euh, parce que j'ai d'autres, d'autres challenges, d'autres problèmes, mais, mais j'ai quand même envie de vous partager vraiment mes réflexions, mes avancées et ce que, je, ce que je vis. Donc n'hésitez pas, je serai très très curieuse et j'ai très envie d'avoir vos retours, donc... Euh... Si vous pouvez m'envoyer un petit message pour me dire ce que ça vous a évoqué et, euh, et, et si, si ça vous a plu ou pas, au contraire, je, ben, je, serais, euh, je serais très heureuse d'avoir votre retour. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Bye bye!